0: Começa agora mais um podcast do grupo for the Neutral Zone. Olá pessoal, bem-vindos ao Zona Neutra, o podcast muito além da imaginação. Aqui é o André Gordinho, seu anfitrião. E nesta edição eu converso com o Luke Ross, o desenhista brasileiro da adaptação de Tron para os quadrinhos da Marvel. Ele conta como está sendo fazer a versão para o gibi do livro do Timothy Zahn que eu traduzi para a editora Aleph, ele fala muita coisa legal sobre o processo criativo, o desenho das naves em si e as diferenças, claro, do livro para os quadrinhos. Então, coloque seu uniforme imperial e venha conosco! Pois então, galera do Zona Neutra, estamos aqui com o Luke Ross, nosso homem das estrelas, direto do colo do Almirante Trono. É da... Colo não, né? Ele está ali, ele tá ali na... no gabinete do futuro Almirante. É... Vamos falar com ele aqui sobre como, é... como aconteceu esse projeto. Enfim, moro orgulho de ter... Outro brasileiro envolvido com a obra do Troll, né? Que eu aqui modestamente só tô na tradução do livro, né? Que saiu aqui pela editora Aleph. E agora o Luke Ross tá desenhando né, a fuça do azulão e tudo mais. Então a gente vai bater esse papo com ele. E aí, Luco, tudo beleza?
1: Tudo bem, André, tudo legal? Gordirro. Gordinho, Gordinho e, exatamente. E um abraço aí pra galera do Zona Neutra aí. O... Legal tá batendo um papo com vocês aí.
0: Valeu, cara. Cê, bem, você fala li... de São Paulo, né? Não é um. É um como é que é? Desenhista internacional, porém 100% brasileiro desenhando de São Paulo. De que bairro?
1: 100% brasileiro de São Paulo, caipira de Santo André.
0: <risos> Ótimo nome, <risos> ótima cidade. Se eu fosse morar em outra cidade no, no Brasil, com certeza moraria em Santo André, né? Porque, enfim. Né, meu xará.
1: Olha aí, olha aí, que legal. Mas,
0: mas me diz aí, como é que esse projetão, né, assim, chegou até você? Eu sei que tra você trabalha, obviamente, com agência, você tá há muitos anos na Marvel, mas dá, uma, dá um caminho das pedras aí pros teus fãs e para quem é fã de Star Wars e do, e do Zan e do, e do Tron.
1: Certo, eu, assim, a, a, a coisa começou com o meu primeiro trabalho para Star Wars no... dentro da Marvel, né, que foi a adaptação do The Force Awakens, a adaptação oficial do, do filme né, pra quadrinhos. Então eu fiz um, um trabalho lá, foi uma correria aquilo ali, eu, assim, os prazos estavam bem apertados e tal. E tinha muita coisa pra ser feita e eu não tinha via, muito acesso à referência. Então imagina você adaptar um filme sem ter muito acesso ao, ao que tá sendo produzido, né? Você sabe
0: que aconteceu a mesma coisa com o Howard Shaking quando ele fez a adaptação do primeiro Star Wars em 77, né? Ele foi responsável não pela... Sabia. É, ele, ele foi o primeiro quadrinho, a adaptação de Star Wars em quadrinhos, que saiu antes da estreia do filme, né? Saiu os, pre... os três ou quatro primeiros números de Star Wars, saíram antes do filme. E o Howard Schenken, cara, se você olhar o gibi, tá tudo errado. Porque ele tinha quase <risos> nenhuma foto de produção Eu... pra trabalhar. Entendeu? Eu cheguei a
1: ver umas coisas que não, não, não tem a ver mesmo. Agora tá explicado, né? Então você vê que, que o grande respeito com o artista vem de longa data. É,
0: né? Pois é, 40 <risos> anos de dificuldade, né? Star Wars tem 40 anos de, de lançamento, né? É, é. E é curioso que a gente se esbarra outra vez, porque fui eu que traduzi a, o livro do Despertar da Força para a editora Aleph, né? Ai, que, que
1: legal, legal, cara.
0: A gente, e foi a mesma correria, porque também, olha, tem que sair perto do filme, olha, não pode perder a janela, aquele inferno, entendeu?
1: é, é. É loucura, né? Você tem que fazer meio que um milagre dentro. Imagino pra você. foi. Você entende muito bem o que eu tô te dizendo, né?
0: Pois é. A gente trabalha só das outras duas pontas. Eu com a palavra e você com o desenho. Mas pois é o é mesmo... Enfim... É... é... Corda no pescoço, né?
1: Sem dúvida nenhuma. E... Então, é assim... Por, é, mesmo com todas as dificuldades a adaptação saiu legal né eu por sorte assim depois eu acho que eu estava fazendo a terceira edição a, a, daí a Apple lançou o filme né disponibilizou o filme digitalmente e tal foi então quando eu pude ter um pouco é muito mais né na verdade acesso a, a as imagens e tal então ficou a, a partir de então ficou mais fácil para mim a Lucas, Filme e os editores da Marvel do, de Star Wars ficaram muito felizes com o resultado final e resolveram, então, me manter dentro do, dos títulos, né? Então, o trabalho seguinte foi o, da, a minissérie de Dartmox com Cullen Bunn uhum. e que teve, assim, é, o pessoal recebeu muito bem né? em termos de, de venda, foi ótimo e crítica também e e a Lucas também ficou, o pessoal da Lucas Filme dos editores novamente gostaram muito então a adaptação do Tron era algo que a minha editora, a Heather Anthos, ela queria muito fazer ela já vinha tentando há, há um bom tempo porque era é uma fã, é fã de longa data do personagem e tal então ela sendo a minha editora ela... ela mandou um e-mail convidando, ela falou oh, tem um projeto aqui muito legal, que tá quase assim, em vias de aprovação eu queria que você fizesse, né a roteirista que vai fazer a adaptação explicou, né, que era o livro do, do Timothy Sen. e a... mencionou que a roteirista ia ser a George Hauser, né, que já teve experiência adaptada do Star Wars a Rogue One, se eu não me engano e o pessoal curtiu bastante e tal e... E aí, depois disso, o que, que eles pediram foram alguns desenhos, né? Pra, pra mostrar tanto pra Lucas. Na verdade, eles queriam ver como que eu ia me sair com os principais, né? Então, eles pediram que eu desenhasse o, o, o Tron, o Elvanto e a Arlinda né? Price.
0: Né? A Arlinda é isso mesmo, né?
1: É. E, e eles gostaram muito, né? Inclusive, eu tenho uma notinha guardada, tava tá? não divulgo e tal, mas do do próprio Timothy Zena elogiando. Ele falou, o Tron e a Arinda é fácil porque o Rebel está aí e a gente consegue visualizar, legal. E ele já foi explorado no, no, nos quadrinhos anteriormente, né? Agora, o, o, o Vento falou, está tá... exatamente como eu imaginei e tal, né? E ele oh. havia mencionado anteriormente no, num outro e-mail que ele... Ele enxergava o personagem como sendo o, um jovem é, Michael J. Fox, né?
0: Aham, uhum, ah, que legal, cara.
1: O, 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 o tipo, o biotipo, assim, Isso, e tal, né? Mais,
0: mais franzino, um pouco mais baixo, ex aquele cabelo batidinho, né? Assim, aquele anos ex 80, né?
1: Exatamente, e aí eu fiquei, isso manchou, né, veio, <risos> marcou ali na, na, no momento em que eu, confesso que quando, quando eu li o livro eu não imaginava ele dessa maneira, mas depois que ele mencionou aí ficou sendo aquilo, né, <risos> o então eu era... resolvi criar uma coisa que não estava assim totalmente chupinhado de referência, fotográfica do, do Michael J. Fox, mas um, um personagem que, que, de alguma maneira, lembrasse.
0: Né? É, o Só Zan que... tem uma, uma, uma maneira muito curiosa de escrever. A gente saiu em turnê junto no Brasil quando lançou o, um, um dos livros aqui do Homem do, do de Trono, inclusive. Eu estava lançando o meu também, Os Portões do Inferno. A gente fez uma turnê em conjunto. Eu fui o tradutor dele, o Cicerone e tal. E aí, nesses 20 dias que eu passei com o Zan, ele Lê, disse assim ó. que ele... Ele preferia não descrever os personagens para assim tipo, altura, cabelo, quanto cabelo, na, na, pra deixar, assim, tanto com o leitor e também até pra não dar problema com o licenciamento, porque depois, sabe, coloca um, um asiático pra fazer, ou um negro pra fazer, ou um cara louro, ou um gordo, e tal, assim, eu não sei os caras assim, realmente, um pouco um o trono, que é bem marcante, né, mas a Sim. própria Price, ele nunca, é, no livro ele não escreve. A gente, não, tem, não escreve, a, não a é. gente tem a referência do Rebels, mas por que tem a referência do Rebels? Senão, você, você é. podia ter desenhado como bem quisesse, entendeu? Se é, é. aquele anelzinho e tudo mais e tal quer dizer ele sempre se sai assim a não ser que seja um cara muito principal que uma característica física ou de rosto venda o personagem ele ele, ele não ele, ele não, não 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 descreve né
1: ele deixa aberto né
0: por isso que eu tava curiosíssimo pra ver o Gibi, pra... porque os, o trono não tinha menor... É claro que eu queria saber como é que ia sair no teu traço, mas eu tava muito mais interessado no bandido que ele persegue, sabe, na, na, no, nos outros caras que estão envolvidos naquela, naquele sindicato lá, criminal e tudo mais. Os
1: na Night é, né? Não... É
0: exatamente, o cisne, o cisne noturno A e tudo família, mais. Tá? Né?
1: A família, né? Eu... Eu, eu achava que, que eu ia conseguir... Eu, eu receberia algum tipo de descrição mais detalhada uhum. dos personagens. Mas é, como isso, você bem mencionou, não está presente no livro, acabou que eu tive é, essa abertura para fazer. Pô, que gostoso então, isso, né? <risos> isso é muito legal, porque assim, no... eu estava feliz da vida, porque no Dart Mall eu tive espaço para poder criar personagens pro, pro universo de Star Wars, que era uma coisa que eu gostaria muito. Na adaptação do, do The Force Awakens, eu não tive chance ah, alguma. Né?
0: Tava é totalmente claro, preso, né? Exatamente. É,
1: é claro que, por conta própria, eu inseri uns easter eggs lá, que a galera, a galera mais fã talvez encontre lá. Mas, assim... Não tive essa oportunidade. No Dartmall eu fiquei felizão e tal, só que aí chegou a, a quinta edição, a grande maioria das minhas criações morreram. Então não ficou nada, né, cara? Agora, nesse, então, pô, é, era tudo que eu queria, né? A, então, a cada edição que eu recebo, eu acabo me atrasando nos prazos aqui, porque eu tenho que criar uma leva de... De personagens novos. E o que é legal disso tudo, André, é que agora eu tomei uma surpresa um tempo atrás, fui fazer uma pesquisa para essa edição número 4 que eu tava desenhando, e aí com, percebi que já tem uma porrada de desenho meu inserida no Wikipedia, porque é a referência visual do, do Tron, né, cara?
0: exatamente, cara, e ele e o teu traço dele tá muito bom, cara, tá não muito briga, bom sendo que, assim, não é nem elogio eu já até procurei porque eu gosto do trabalho né, senão eu não ia falar, pô, o cara é um mané, o cara é ruim, não vou não vou, dar, não vou dar espaço pra quem desenha mal mas, e lembrando e lembrando também que o trono já tinha sido desenhado até por um cara francês lá, você deve ter visto a adaptação, em, ou pesquisado em algum momento a adaptação do herdeiro do império e tudo mais e tal, da Dark Horse Ainda, eu tenho essas edições e tal, é, enfim, é, mas a coisa foi evoluindo até por conta da presença dele no, no Rebels, já com uns, uma, digamos assim, uma, uma testa mais pronunciada aqui em cima, né? Sim. Que ele não tinha originalmente na, nas versões de capa anteriores e tudo ele mais. Tinha uma
1: proporção mais humana, né?
0: É, ele era meio, meio como é que é Jeremy Irons, sabe assim? Mais ou menos, só que azul, né? Assim, que Sim. os capistas da época lá de 91 capistas até do livro, né, do livro que ele aparece, nem exatamente de Gibi né, é... mas aí depois ele ganha essa um pouco protuberância que eu acho até legal que deixa ele menos, mais, menos humano e mais humanoide né, assim é... Sim. bem bacana, e eu cheguei a comentar contigo no Twitter que o teu traço em Star Wars traz uma, uma coisa bacana que era o lastro pulp que Star Wars sempre teve porque teu traço lembra, é, é aquela coisa que não, ninguém gosta de dizer que seu trabalho lembra de outro, mas a gente vive num mar de referências artísticas, todo mundo em alguma, em alguma hora se encaixa num, numa determinada vertente. E teu, a tua pena, teu traço é muito bonito, é muito realista e lembra, o, como eu já te falei, o Lee Wicks e o, o Al Williamson. né que se... A Williamson fez maravilhosos gibis de Star Wars, ainda na época da Marvel dos anos 80, né? E quando eu bati, abriu o, o, o gibi do Troll eu disse, ah, não acredito. Eu tô vendo aquele Star Wars clássico. Pump, meio Flash Gordon, que exatamente é a base de Star Wars, que o Lucas queria fazer Flash Gordon, e agora as coisas, os mundos colidem e está sensacional, entendeu? Não sei nem se você enxerga a tua arte dessa maneira, que a pior coisa é perguntar como é que o cara enxerga a própria arte, né? Não, é,
1: é, é um tremendo elogio para mim, porque assim, quando eu recebi o primeiro convite para fazer a adaptação do, do filme. É exatamente o que eu, que eu gostaria. Eu sempre pensei assim, eu tenho até amostras antigas de Star Wars que comprovam isso. Eu sempre pensei em fazer algo que lembrasse o material do Williamson, porque a Star Wars é, em quadrinhos, para mim, sempre foi aquilo.
0: <risos> certo.
1: É, sempre foi aquilo. Eu, eu acompanhei alguma coisa da, da, do, do que foi produzido pela Dark Horse, pela Dark Horse mas ainda assim pô eu li aquilo eu era um moleque cara é como você lembrou na revistinha do Hulk e tal cara tava lá no meio e tal às vezes vinha com uma capa de Star Wars às vezes vinha uma capa de Hulk exatamente mas aquilo era um presente que um bônus ali que tinha na revistinha do Hulk maravilhoso né então aquilo tá tá impresso na, na memória né e, de alguma maneira, eu queria resgatar isso desde a primeira oportunidade para desenhar na, na Marvel. Né? Eu cheguei a desenhar Star Wars na, na Dark Horse mas o que aconteceu foi que eu vinha produzindo um material para eles, que era o Samurai Heaven and Earth, que foi até publicado pela Devir aqui no, no Brasil, que era um trabalho todo feito a lápis, e ele era digitalizado de uma forma especial para poder receber cor diretamente e tal, e eles gostavam muito daquilo e me ofereceram Star Wars, mas queriam aquela aquela... pegada é, aquele tratamento, né, aquele mesmo traço e tal então, eu fiz e, e seguindo né, o, o pedido deles e tal, mas a minha vontade sempre foi... Inclusive, as amostras iniciais eram uma coisa mais próxima até do que eu estou fazendo agora, com mais luz e sombra, o traço mais quebrado, mais solto e tal. E, só que agora não tinha retícula e hoje eu consigo brincar com a questão da retícula porque o software que eu uso para trabalhar ele imita bem tal, esse, esse resultado gráfico eu né? ia te
0: perguntar isso, que eu tô adorando o uso da retícula no, 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 no quadrinho a retícula é, digamos assim, também uma coisa que remonta muito aos, aos quadrinhos de antigamente, entendeu? O próprio Flash Gordon usava, ou os outros clássicos Príncipe Valente e tudo mais que lembram também o teu traço elegante e tudo mais e acho que traço elegante e retícula andam de mãos dadas entendeu?
1: <risos> eles casam bem, né? Eles
0: casam bem, aí de repente eu vi, cara que retícula linda, eu disse, mas esse, esse filho da mãe tá usando, tá usando algum truque para essa retícula sair tão bacana entendeu, e aí você já
1: ah, tem os meus truques a retícula a retícula que o pessoal costuma usar que eu, que eu, que eu vejo atualmente, ela é muito dura tá? ela não dá um efeito legal agora, o, o que eu gostava da retícula exatamente, eu acho que o que você tá dizendo a gente acompanhava esse tipo de trabalho pelo menos eu via tirinha de jornal. Isso. E a, e a retícula sofria com o papel pobre, que é o papel jornal. Então, ela, ela vinha desgastada. Então, então, quando você aproximava bastante, eu tinha uma... Desculpa, eu vou quebrando as frases aqui. Quando a gente usava a ampliar uma, um trabalho desse via xerps, você percebia que as retículas não, só, não eram perfeitas. Elas é, é, sofriam essa... Distorção, essa, né? do, do papel, né? Esse efeito do, do papel. E é isso que eu gostaria de imitar, porque o que você, a impressão hoje tem muita qualidade. Uhum. Então, é, ela sai perfeita. E o legal é o defeito, né, eu curtia o defeito até então, porque eu, eu, eu ela é peguei... usada para
0: dar volume e sombra, né, então se você rolar uma imperfeição, não fica mecânico né? fica exatamente como um rosto, né como fica a...
1: exatamente, fica mais orgânico, né, então eu consegui juntar uns filtros, assim, uma maneira de, 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 de produzir é, criando e imitando esse efeito que, que tinha no jornal né? efeito eu fazia papel pancinha. ruim
0: é o que você chama efeito é. papel
1: barato é. Né? É. o efeito papel barato boa <risos> E, e tá ficando legal assim, o pessoal tá curtindo né claro que eu, desli eu, eu talvez o, o, o leitor não perceba, mas em alguns momentos eu, eu mudei a maneira de fazer e, em outros momentos eu percebi que eu errei a mão e tal, mas eu, tá, eu tô acertando as coisas, né? eu acho que nas edições 3 é, e 4 o pessoal e as, e as demais o pessoal vai perceber que elas estão mais mais com uma unidade, assim, mais... mais... é... é corretamente... Uma uniformidade, bem, né? Uma uniformidade, é a palavra que saiu corrida aqui, fugida da minha... goela. Mas é isso, cara, é legal que o pessoal tá gostando.
0: Você já tá com alguns anos de estrada com Star Wars, né? Não é, não, não é menino novo, mas acredito que haja, haja na tua cabeça... Um, um desafio Star Wars sempre, até porque se o artista não tiver desafio, ele desenha de qualquer maneira e fica um rame-rame, ele nunca evolui. Nem se, nem se desafia a fazer algo melhor. Mas eu, na minha, na minha, no, no meu ilustrador diletante que sou, só que eu só consigo fazer uns rabisquinhos é, para dar uma ideia de como seriam os personagens dos meus livros e tudo mais, é, imagino que seja nave a nave espacial deve ser a coisa mais chata de fazer. É ou não é pra você? É, é, exige muita régua? Ou é foto por cima? Qual é pra manter a proporção? Qual é, o, qual é o truque da nave? Que Star Wars sem nave é só a gente no planeta com roupa esquisita.
1: Né? É, a, é. Aliás, é uma das coisas que eu mais é, queria fazer a nave, né?
0: Porra, eu, jura?
1: Eu, eu gosto desse tipo de coisa desde criança, né? Agora... É, não, não é compatível com o com prazo, cara. Não dá pra você desenhar um, um, um Star Destroyer é, na, na página ali, é, é, assim, do nada, criando a perspectiva e desenhando detalhe por detalhe e ainda assim entregar 20 páginas no final de quatro semanas, né, cara? É, então eu tenho meus truques também. É... Se não quiser o, revelar,
0: o... não é problema nenhum, tá? Não, não eu não tenho tá... problema
1: algum com, com <risos> isso, cara. Porque é uma parte que. que é, é assim, trabalhar com quadrinhos. É, a, a estrada já está já completando esse ano aqui 26 anos, entendeu? 26 anos trabalhando com isso. É, eu sou o tipo de cara que às vezes eu, eu tento mudar o meu estilo porque eu enjoo da, desse negócio assim, entendeu? eu tenho que mudar E então uma coisa que eu aprendi e que colabora com os meus trabalhos no sentido de cenário de todo tipo é trabalhar com é, maquetes 3D então todas as naves que você vê não vou dizer todas, mas a grande maioria delas as que eu não consegui um arquivo em, em três dimensões é, eu construí. Então, a boa parte dos cenários eu, eu passo alguns dias criando é, uma maquete em, em três dimensões para poder me facilitar a vida na, ao longo da, da produção. Então, e aí você usa o Por exemplo, o, o... a sala do trono em Coruscant, do, que... do, do Palpatine. Do Espetacular, né? cara! Obrigado, Br cara. Era... Mas você percebeu que ela segue. Eu tenho que mostrar em vários ângulos ao longo de, eu acho que, meia dúzia de
0: páginas. É, na discussão com o Trono, quando ele se apresenta ao imperador e tudo mais, e dá a cartada dele pra entrar na academia, na Real Academy.
1: Exatamente. Eu criei, então, um, uma... uma sala em três dimensões. Eu uso um programa chamado SketchUp. É,
0: o SketchUp, eu, eu já ia imaginar porque eu também uso para minhas aventuras de RPG e pra também para tentar ver cena de livro, se as coisas caberiam ali, entendeu?
1: Legal, é, é. não, isso é, é perfeito, porque ali, nele, eu faço o estudo, eu faço o cenário, eu faço estudo de ângulos, o que funciona, o que não funciona para determinado quadro, eu faço estudo de iluminação também. Então ele acaba sendo muito, ele acaba sendo essencial na, na produção. Eu não teria como é, produzir com a mesma qualidade e velocidade se eu não usasse o... Esse programa. Mas então. ainda assim,
0: eles te demandam um tempo de pesquisa e de uso do próprio programa. Tipo, você tem que se dedicar, eu, é, sei lá, duas horas eu vou fazer a sala do imperador. Claro, aí você vai ter isso para qualquer outra série ou qualquer outro momento que Sim. você quiser. Mas te cobra um tempo de desenho esse pré-planejamento, né? Essa, essa maquete, né?
1: Mas tem, a, 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 tem o caos também, né, cara, porque já aconteceu comigo de ficar um dia inteiro construindo uma sala, vai aparecer um quadro, e o um quadro, cara, é piração, só que ali, meu, é aquele dia que eu não tô afim de desenhar, e para mim é como jogar videogame, cara, eu tô lá brincando, e puxo aqui, puxo ali, você trabalha com um programa, você sabe como é gostoso fazer, né, cara.
0: É, fora os templates que alguém, que... Já fe... ah, que alguém já fez por você, de repente um painel de computador, ou uma torre de informação, ou uma janela, né? Você vai pontando, né?
1: É, é esse, esse, esse mês mesmo eu tinha que desenhar o um interior de um Lambda Shuttle lá, isso. né? Ah, pô, e não tem aqui lugar nenhum, cara. Eu achei pouquíssimas fotos mostrando o painel, né? Então eu falei, eu vou ter que construir isso, né? E aí eu, eu tinha já um modelinho em 3D, aí eu ampliei, isolei só aquele bico dele, Isso. né? Então fui pra dentro do bico e comecei a construir coisa lá dentro. <risos> você,
0: você tem aqueles manuais é, da Delray, que eram as, os manuais de todas as naves de Star Wars com cross-section, com corte interno e tudo mais e tal?
1: Eu tenho, eu tenho de, de internet. Algumas naves eu tenho em corte e tal. Certo. Inclusive a do Dartmall eu consegui entender aquela cabine dele. Por isso, melhor pô. olhando o corte da nave. Né? É
0: a cimitarra. Mas aquilo né? é uma
1: piração, né? É, é, uma, é uma tortura pro cara. <risos> Meu, o cara é maluco. Cara
0: não, porque ele não tem isso. nenhum compromisso com o real, né? O cara vai desenhando e bicho, isso é imprático pra, pra, pra ser pilotável, né? Ou o cara não tem banheiro, ou o cara não circula. <risos> Onde o cara dorme. Não, não tem acesso
1: via escada, velho Tem umas não. coisas que não tem escada.
0: Véio. Bom, ele guarda... Cadê o armário pro manto preto? Ele não tem uma lavanderia,
1: sabe? Pois é, cara. É, é, é cruel, né, cara? Com... Aí você começa a, a perceber como os imperiais sofrem, né, cara? É, por Além de que... ter uma, uma, uma puta pontaria ruim, né, cara? Isso... <risos> os caras sofrem... É engraçado que há um tempo atrás existiam umas piadinhas de internet com esse tipo de coisa, né, cara? Dos caras... Umas discussões bem nerd, assim, dos caras entre... entre si. Por que que eles se fodem tanto e tal?
0: Não, uma brincadeira boa é que o Império é maldoso em várias coisas. Por exemplo, a maioria dos operadores trabalha em pé no Estado de Troia. Não tem uma cadeirinha pro cara do censor, né?
1: Cara? É verdade, cara. É verdade. Não tem uma cadeirinha
0: cara, a gente já sabe, por exemplo, ó, é, na ficção científica não existe cinto de segurança. Star Trek, Star Wars, é, até agora aquele clo novo Cloverfield que tá no Netflix, a, a estação espacial bate. Nenhuma cadeira tem... Qual é o problema da, do cinto de segurança na cadeira das, em espaçonaves, na ficção científica? Porque é feito pra pessoa bater e ser lançado pra longe, né? Pois
1: é, pois é, cara, mas tem... <risos> eles Tem alguma tecnologia ali que gruda o cara, né? Algum é. adesivo...
0: <risos> Pode ser a bota, de repente. A gente não sabe como é que a sola da bota, né? Pode não é, ser borracha. É verdade.
1: Magnética, né, Pois cara? é, cara. O tipo de cueca que o cara usa
0: <risos> também, né? Agora, eu te pergunto uma coisa. Então, a gente passando de nave, é... no caso do Tron, você... quer dizer, você já trabalhou com o Despertar da Força, que tinha muita referência visual a... a atores, né? Aí, o Darth Maul, ele é uma caricatura em si, porque ele é uma maquiagem, então, ele é uma figura... É, fácil de manter, é, digamos assim, é, fiel ao que ele é no filme. Mas, Sim. por outro lado, agora no Tron, você está meio com, digamos assim, sem o trabalho de ter muito, muita referência. Porque o Palpatine é uma, é uma caricatura de um, de um velho encarquilhado, né? É. E o Vader é aquela coisa robótica que é só acertar o capacete que, de resto, usa, não, não existem atores para o seu pro seu, pro Tron, né, pra, pro, pro, pro livro, tirando, é. né? tirando o, 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 o Moff Tark em algum momento, que também tem um rosto muito caricato, caricato por ser tão encovado, né, mas tem os desafios de fazer, por exemplo, jovem Luke, jovem Han Solo, né, nesses outros gibis da Marvel, que eu acho que deve ser uma coisa penosa, né, para você manter uma semelhança de rosto para atores que já não são nem assim mais há 40 anos, né,
1: é, é, não, é, é complicado. Eu vejo, a galera inclusive faz um, um, um trabalho incrível, né? Eu, principalmente o Stuart Imon em, é, desenhando o look que eu já não acho fácil, porque ele é um, um cara bonito, né, galera? Então não tem traços marcantes como o Tarkin que. que é é encovado, né? né? É, é, é um desafio. Agora, eu, eu passei por isso no, no despertar da força, né? Então a saída foi usar muita referência fotográfica, né? Em certos momentos você tem que traçar por cima mesmo, porque o prazo é, é apertadão, você tem que entregar o negócio. Né? Uhum. Agora o ideal é você estudar, né? O, 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 o rosto o cenário da cenário perfeito seria você tirar várias fotos e decorar o rosto de cada um deles. Né? depois de um tempo, tipo lá a quinta sexta edição, você já tá fazendo a coisa, já memorizou muita coisa né? mas logo de cara, nas primeiras edições, a Ray, por exemplo era muito difícil manter, porque o traço é né, um rosto muito bonitinho todo certinho, então é fácil escorregar, já do John Boyega lá ao fim, já é mais fácil de, de manter. É porque ele tem o... feições
0: mais exageradas, o próprio é. o, o próprio Kylo Ren tem aquela nareba que é só meter, um, sim, meter uma sim. quilha bah. de prancha de surf, de já fez metade é. do rosto dele, né? Aquelas orelhas o de dumbo. Han, o próprio
1: Han Solo, né, cara? É, uh -huh. eu, eu já tinha desenhado a adaptação oficial do do Indiana Jones a o crânio de cristal, lá, uh -huh, né? Certo. Então ele já tava na memória, ele foi um pouco mais fácil, tá? Ele tem aquele nariz torto pro Isso. outro lado esquerdo, aí ele tem a boca torta, uma cicatriz embaixo do Isso. queixo. A,
0: a marca da ruga da, da cara de pau que ele
1: faz. É. Né? <risos> Exatamente. Tipo, não, é, o problema dele não dá para flipar. Se você flipa, vira o rosto, já não é mais ele. <risos> <risos> Mas é, é legal, é, é bacana, é um desafio, né? Porque é mais pela questão do, do prazo. Agora, com o, o Tron tá sendo muito legal, porque eu dou a cara que eu quero, né, tipo, tem personagem que, é como você disse, não tem a descrição física, então eu, eu, eu posso desenhar um asiático um indiano uhum. né? o, o que eu quiser ali, né,
0: cara sim, aí o ator o ator da tua cabeça, você escalou sim. aquele desenho e vai é. ser o rosto que você criou, né e é, exatamente. Um alívio, né? Um alívio, porque você sabe que o, o leitor é exigente, o leitor de Star Wars é mais ainda. A gente lembra desses quadrinhos de priscas eras, até o Howard Shaking mesmo, que os personagens não pareciam com ninguém, né? assim As, as, as primeiros Antes do Al Williamson entrar é, no gibi de Star Wars, o, o rosto do Luke e do Han Solo era aquela coisa intercambiável Marvel, que você não sabe se é o Steve Rogers ou o Hawkeye, ou o Gavião Arqueiro, né? Aquela coisa... É, é muito sabe, queixinho quadrado e ah, só a sua cor do cabelo, você sabia, amarelo é o look marrom é. é o Han Solo, né, era muito... É o... How to draw the
1: Marvel Way né? How
0: to draw the Marvel Way, exatamente, aí ficava muito tosco, mas hoje em dia o pessoal tá mais refinado, você bate o olho, você quer aquela, aquela semelhança fotográfica e, é. e os tia... os o Stuttmann né, tá fazendo isso, quem me surpreendeu fazendo foi o Salvador La Roca eu não achava que ele tinha uma versatilidade de rosto tão grande, que ele faz o gibi do Darth Vader e às vezes eventual e, e, enfre é, é, é. enfrenta a moçada. Por outro lado, ele tá fazendo naves assim espetaculares. Ele criou a, do a doutora Afra com tudo mais e tal. Mas, quer dizer, você tá cercado por uma galera muito boa, né? Assim, pô, que tão ralando tá... o nível de Star Wars hoje. Eu, eu arrisco dizer que está melhor do que foi na Dark Horse, que já era alto, cara. Quando já, é, tava... é. a Jandurcema também tava. A Jandurcema tava fazendo também e tudo mais e tal.
1: Não, era, tinha um nível alto. Assim, às vezes você encontrava uma coisa um pouco mais soltona e tal, que não... para mim, quando, principalmente quando você pega uma, uma coletânea, ela não casa muito bem, né? Uhum. Mas de, de um modo geral, era um nível bem alto, né? Mas você tem, ra, tem razão, o material produzido pela, pela Marvel hoje é com uma qualidade excelente.
0: Acho que a cobrança né do board do board da Disney da Lucasfilm a coisa ficou muito mais séria né quando entrou realmente uma corporação cheia de dinheiro e que zela muito por qualquer pormenor da sua obra né assim da, da sua marca né assim, é. ser, não, não pode derrapar. E você tá fazendo assim é, quando eu já vi prévias do 2, né porque eu tô eu tô com o número um que eu comprei em Nova York eu imediatamente assinei o, a, a série pela Mile High Comics. Quer dizer, vem pelo, vem pelo correio. Eu gosto. Eu não, não curro digital. O digital, eu tenho que ler na varanda. Sabe, folhear e tudo mais. tal. Mas, mas eu já vi os previews. Eu já vi, por exemplo, aquela nave complicadíssima daquele plano do Tron. De atirar os cilindros pelos bus droids. Aquilo no livro, cara. Já é complicado do, do Zan querer fazer entender, e eu tive que traduzir quer dizer, também penei pra, pra fazer sentido, às vezes o Healy é cacete, qual é o é, que, que truque que ele tá fazendo, que descrição é essa até para ver se também tava fazendo sentido sabe, é, porque às vezes você escreve uma coisa e seu editor também cara, eu já peguei erro não, o Zan não errou em momento algum mas já peguei erro de livro que eu traduzi erro eu traduzindo aqui aí eu disse, gente, o editor deixou passar essa cena não faz sentido Aí tinha que mandar pro meu editor aqui em português, olha, dá uma olhada nessa cena aqui. Essa parede não tá aí, entendeu? Tipo, sabe, o cara errou e o editor gringo é babô, entendeu? Sabe? Tipo, sou eu aqui o pop tradutor brasileiro que, que distante, <risos> com o distanciamento da obra, tô vendo um erro ali. Mas não há erro, mas há uma... é, é confuso, você tem que admitir. É. Aí, mas quem quebrou esse pau foi, na verdade, foi o tua roteirista, né?
1: Olha, na, na verdade, eu vou te contar, cara. É, aquilo, a solução daquilo surgiu aos 45 do segundo tempo, velho. Até, <risos> até assim, eu deixei a página por último. <risos> e o prazo tava ali. E eu, pô, eu não dormia a noite. Eu falei, mas que. Como é isso? Eu não entendia, cara. Como é isso,
0: cara?
1: Uhum. Aonde tá esse Tibana Guest? Que parede é essa aqui que que o Buzz Droid vai cortar e tal. E é, porque ele
0: corta por aí, fora da nave, né? Porque eu me exatamente. lembro da tradução, ele corta por fora da nave. Que esse é o grande, grande plano do, do, do Tron que tirou, tirou do, 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 do bolso do, dois bus droids da época da, das Guerras Clônicas, né?
1: E se, e se você, exatamente. E se você for... A, a nave que me mandaram como referência, aquela nave parece uma, uma seringa <risos> cheia de tubos gigantes, uma proporção absurda, não fazia sentido, né, cara? Uhum. E, e eu sou muito meticuloso nesse... E detalhista e tal, e as coisas para mim tem que fazer sentido. E se você for perceber, eu usei um falsete na, na parada ali, não tem, não tem essa solução que você acha que tem. O que eu fiz foi jogar a bola para frente pro leitor certo. e eu desenhei a parede em corte, certo? Então, imagina esses cortes que você mencionou do, do, do catálogo que tem as naves e então, tal. Uh -huh. Eu fiz um corte com uma, uma, sei lá, umas duas dezenas de, de Tibana Cylinders lá uhum. e, encostadinhos e o Tron explicando a coisa no texto, né? Porque não tinha muito, muito como mostrar aquilo, né, cara? Eu pensei, eu pensei numa série de quadros, só que, não sei se você percebeu, mas a média de quadros dessa, é, dessa adaptação é muito alta.
0: Cara. É, sim.
1: É. É muito alta porque a gente tem que condensar muita coisa que tem no livro em pouquíssimas páginas. É um então, livro não... grande. É, é um eu livro não podia grande. me dar o luxo de acrescentar muitos quadros, senão, tipo, aí eu... Eu teria que vir um a revista num pacotinho de uma lupa pro leitor <risos> acompanhar, né então o que eu fiz foi, foi desenhar eu defini, vi que o texto estava explicando uma parte, a outra parte, eu pensei pô, eu vou, eles entendem que tá dentro da nave o acesso é por fora, então eu vou mostrar um corte é, só mostrando tipo, um, um, um andar onde o Tibana Guest tá, tá, tá guardado então.
0: é, até porque o, 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 aí cada, cada escritor tem soja enfim, é prós, contras, ou seja, os seus pontos fracos, pontos fortes. É, o, o, o Zan ele 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 dá um, ele tem trabalho escrever o Tron, porque ele, o Tron tem que sempre ter um plano melhor do que todos os outros, uma solução né que ninguém tenha pensado <risos> e, e isso às vezes esbarra numa descrição que é complicada de fazer se não vira mais um, sei lá, 10 páginas dele falando ou explicando. E o Tron faz muito isso, né? Todo plano, quando o cara nota que tá com a calça arreada, né? Porque o Tron, o Tron vive dando calça arreada nos outros, ele para e explica em dois parágrafos como te enganou. Como ele foi muito mais inteligente, né? Isso pra quadrinho não é tão visual, porque é só o cara parado e 60 balões em volta da cabeça dele, né? Sim,
1: sim. Vira
0: a X-Men do Chris Claremont né? Que, porra, todo mundo falava pelos cotovelos, né?
1: Nossa, cara, é. É, exatamente, cara. É o... Eu que lembro... o... quero era o outro lá, Cavaleiros do Zodíaco, né? Que o cara passava três episódios...
0: <risos> Varando <no> soco, a... <risos> né, <cara? risos> Eu lembro Lito, do, cara. Do, do John Byrne, no Chris Claremont. É, X-Men, que ele só colocava cabecinhas e, sei lá, um monte de balão em cima. Porque por outro lado, deve ser um tesão, porque ele ganhava os mesmos dólares pela página, só que o cara é, metia um catatau é, de texto, tá bom. Três cabecinhas e vai página, né? Tá, tá E feita. vai, vai, é. Pro,
1: pro, pro artista, é, é bom. por falar nisso, essa edição número 4 a uma solução que eu encontrei, foi usar essas cabecinhas, né, cara? E a gente fala de talking heads, talking heads, porque o Tron é um Porra. um gibi talking heads, né, cara? Então eu falei, não, eu vou colocar. Tem um diálogo dele do, explicando uma, uma invasão da daquela fortaleza e tal, que eu esqueci o nome do, 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 da edição já, que vai ser a final, né? Que isso, ele isso. Vai Sem spoilers. Seis, de de novo. Isso. Sem
0: spoilers, que a galera pode nem ter lido o, posso, o livro ainda. Mas tranquilo, mata lá.
1: Mas enfim, tá ele discutindo que, com o Yularen né? Com uhum. um tesão de desenhar também, porque pô, ele é, ele é ícone, né, cara? Exatamente. E aí eu desenhei as duas cabecinhas, né, pro cara, pra... pra... <risos> Jody Houser, hein? Cheio de, de, de texto ali, bom.
0: Se vira. <risos> Cara, não vou tomar muito mais teu tempo, até porque o papo tá bom, mas a gente, te, você tem que desenhar, eu tenho que traduzir. É, Sim, não, é. Só quero saber um pouquinho, como é que funciona o teu dia-a-dia, -dia? até pra galera do Zona Neutra, é o, é o primeiro desenhista nível Marvel Internacional, fodão pra caralho, Star Wars, que tá falando aqui com a gente no programa. Como é que é o dia-a-dia -dia do Luke Ross o Homem do Trono. É assim, para desenhar, <risos> para trabalhar.
1: Para desenhar é caótico, cara. É assim, eu, eu pego o meu roteiro, eu tenho que ler umas três, quatro vezes tal, e tal. E aí depois eu paro, vou fazer outra coisa. E aí eu volto depois. Depois de um tempo assim, é, é, inclusive às vezes alguns dias, eu vou começar a. Alguns dias, por quê? Deixa eu explicar. Às vezes eu leio deixo aquela coisa, a tempestade rolar na cabeça e tal. Então, aí eu tenho uma ideia geral do que, do que eu preciso para poder desenhar. Então, vou atrás de referências visuais e tal. Faço, monto um arquivinho de referências e Aí, depois, com base naquilo que eu encontrei de referências e as imagens que eu já gerei, eu vou desenhar os thumbnails. Então, eu tenho uma pagininha. Aqui, vou dar um exemplo... É claro que a gente aí tá só no áudio, mas só para você visualizar é uma folha sulfite, certinho, é, dividida em oito em oito quadros e ali eu vou desenhando cada uma das páginas e tal. Depois que eu fiz isso para é, para as 20 páginas de edição, eu gosto de trabalhar numa leva Assim, visualizar totalmente o que você que que, vai produzir, né? O que eu vou produzir. Então, depois eu volto analisando uma por uma e, e com os olhos de leitor dessa vez, vendo o que os desenhos estão me dizendo, né? E aí eu vou, eu vou modificando. Depois eu começo a trabalhar numa leva de 10 de, de páginas de layout. Só que no momento de layout, tá então eu 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 vou alterando essas páginas, né? Então, às vezes, eu insiro quadros, retiro quadros quando eu vou fazer esse layout. Então, é, é muito caótico porque, às vezes, eu, eu tô trabalhando no meu dia em três páginas ou quatro ao mesmo tempo, entendeu? Num outro momento, eu paro tudo e vou vou lá para o SketchUp para poder fazer um cenário que eu sei que vou precisar, Que aqui eu já sei que, por exemplo, eu vou... Desenhar a sala do, do trono do Palpatine por seis páginas. Então eu sei que eu preciso de uma maquete daquilo ali. Certo. Outras cenas que é, é, eu não consegui visualizar direito. Então eu, eu, eu tento criar uma maquete para poder visualizar o ângulo de câmera correto,
0: entendeu? E há ainda algum momento de troca de informação com a roteirista, do tipo, cara, me esclarece um pouquinho isso aqui ou você ou, ou você recebe o roteiro estanque, e não tem um não, não tem um help desk do tipo, cara, assim, não não tô saindo, não tô visualizando esse teu texto. Me explica aí. Ou não, não tem essa parte. Cara, não
1: não tem, cara, não tem. Eu vou eu vou pro deserto igual o Lawrence da Arábia às vezes <risos> e fico pensando por três dias até achar a solução, né, <risos> justo <risos> mas eu não costumo perguntar nada, né, cara? às vezes a editora por exemplo a, a parada do, 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 do da plaquinha de ranking, cara Isso. É, é uma confusão, porque assim o, o Legends tinha lá o que tinha sido feito na, lá na Dark Horse ela não é válida pro Canon mais entendeu? Isso, e só que, assim, eu cheguei a usar algumas coisas e a Lucas mandou de volta, falou, não, não é isso, é isso, né, então pô, eu, vou, eu vou mudando, mas a, ainda não, eu percebi que não está definido totalmente. Tanto é, foi uma que... das
0: coisas que eu mais notei no primeiro, eh, episódio, eh, o primeiro livro, opa, o primeiro fascículo, primeira revista, como é que você ia fazer a patente, a patente do trono. Porque é canônico no, na Dark Horse, é canônico no RPG da Western Games, daqueles manuais todos que caíram por terra, né? Mas, por é. outro lado, você tem que bater com o que você vê no filme, que são vários tenentes e coronéis passando para lá, e almirantes e, e Moff Tarkin. Como é que é aquela distribuição das, das pastilhas, né? Que, que Como eu coloquei na minha tradução, as pastilhas é, ver, é,
1: vermelhas e, e azuis, né? É, então, ficou De uma certa forma, assim Fica fácil Porque o que vai mudar, às vezes São somente as cores, né Quando ele, ele, ele parte para um ranking Mais elevado e tal Que aí o número de pastilhas vão Um almirante e tal, que eles vão vai usar Acho que são 12, né é. É, Mas tinha Tem um lance que eles me passaram Que eu não entendi direito, então eu não inseri Que é a, a, ao lado da, das, das pastilhas, ainda vem uma pastilhinha de cada lado, ou uma pastilha, como se fosse o, o lance do cilindro, entendeu?
0: Justo, cold cylinder que eles usavam aqui,
1: exatamente. Exatamente. Que, é, por exemplo, o um, um MOF. Tarkin tem dois cilindros, Isso. mas o um MOP. Um, um governador é. como a Arinda tem um cilindro de cada lado e tal, né? Isso. Então, isso aí, esse tipo de coisa eu cheguei a perguntar pra não fazer besteira, né? Uhum. Pra evitar a mudança. Agora, no, no mais, eu, eu, eu tenho feito e, tipo, se rola acontecer da Lucas pedir a mudança, aí eu faço, né? Certo.
0: Ou oh, trabalheira.
1: Cara, é, é, parece fácil, mas... Oh, Assim, eu tenho quatro semanas de um modo geral para desenhar revistas. Mas até chegar no ponto de que tá tudo é, redondinho pra poder desenhar, às vezes demora, cara. Entendi. Principalmente por ter que criar muitos personagens. Por exemplo, na edição número 3 e na 4, eu tive problema de atraso porque eu eu criei os personagens, mandei para aprovação a Lucas, eles mandaram de volta com algumas mudanças e tal, e quando eu fui desenhar, eu percebi que eles apareciam em um quadro ou outro, né? Uhum. Aí já na edição número 4 eu falei, meu, eu vou arriscar não, a não criar o, o, o visual antes e pedir aprovação, eu vou desenhar na página, mandar a página, se tiver mudança eu faço. E aí funcionou perfeito até agora não. não Descul... recebi Você descobriu email.
0: um atalho diplomático mais rápido é. para resolver essas essas pendências, né?
1: Porque assim no final eu vou gerar atraso. Quem vai sair perdendo é o fã, entendeu? Isso pode comprometer o, o, a qualidade, embora eu não, eu, eu, eu não goste, cara. Eu prefiro atrasar uma revista do que comprometer a, a qualidade do traço, você entendeu? Claro. Eu tento, então, é, manter a uniformidade de, da... da do traço e manter o um mínimo de qualidade da primeira edição até a última, porque a gente tá vivendo a era da Graphic Novel novamente, né, cara? Quando você vai lá, o cara vai comprar o encadernado na loja, ele não vai querer saber se eu fiquei com gripe, se a Lucas atrasou para me responder, ou se o meu editor não viu o e-mail. Ele vai falar: pô, tá merda esse traço tudo <risos> e tal, não compro mais nada desse cara.
0: É, não, e aí, cara, eu. O teu trabalho é a tua cara, né? Se você é. fez um quadro ruim, você diz, pô, ele dormiu no ponto aqui. E aí, enfim, né? É. Não, não, não dá pra ser assim. Cara, é, só última curiosidade, até técnica mesmo. É no papel, é na que é no. Como é que faz?
1: Criação dos personagens eu começo no papel. Rabiscar cenário eu começo no papel. Mas a produção em si é tudo na Sintik,
0: cara. Beleza, bacana. Imaginei, Beleza. né?
1: É, eu, eu assim, eu, eu tô perdendo muito porque a, a própria Lucas já quis comprar o original de arte que eu não tenho, entendeu? Uhum. então eu estou perdendo nesse sentido. Mas é de 2011 para cá eu decidi que eu ia ter fi, que, eu, que eu ia ter tempo para meu filho, para minha esposa e tal, e então a sentir que me garante ter pelo menos os finais de semana livres do do trabalho, então eu não abro mão disso não. Né?
0: Boa, cara, é, não tem como agradecer, sou grande fã, e pô, fã do Zan, fã do personagem, meu envolvimento com o livro, quando eu descobri que era um brasileiro, que é o brasileiro que eu já conheço de outras carnavais fazendo gibi, eu disse, cacete, é o Luke Ross que vai desenhar a adaptação do livro que eu, que eu traduzi, eu tenho que falar com o cara, tem que, que encontrar, tem que bater esse papo. Porque até por fã de Star Wars também acompanha meu trabalho, eu tenho, cara, tem outro, tem outro cara também nas trincheiras fazendo a parte dele, a nossa mínima parte, né, é, é. de Star Wars. Ninguém aqui, ninguém aqui inventou o universo, a gente só tá gente, brincando, gente só elaborando tá só... e
1: brincando, tomando uma licença para brincar um pouco com os personagens e o universo,
0: né? Exatamente. Você sabe que é, enquanto você tá dando a tua personalidade 100% tua, para o Gibi, eu consegui, porque eu só sou o cara que traduz um texto que já existe, eu só vou adaptá-lo para o português, né? mas eu consegui colocar uma, uma coisa minha no trono, que era a versão do apelido dele, aquele apelido pejorativo, né que eu, como fã do, do, do Almirante, eu sempre chamei ele de O Azulão, sempre chamei ele de Azulão, desde 91, quando eu li o livro O Herdeiro do Império e tal, eu chamava ele de O Azulão, Calhou que no livro ele é ofendido em termos da, de, da cor azul que ele tem da pele e chamam ele de Bluey ou Big Blue ou alguma coisa assim, aí eu comemorei assim, eu vou poder colocar azulão
1: <risos> azulão, <risos> que legal e cara. aí eu
0: puxei uma caixa de comentário assim pra editora, pra revisora olha, isso aqui é, uma, isso aqui é, um, é um carinho meu, uma, uma referência a mim mesmo entendeu, é o um apelido que eu sempre dei pra ele e como ele tá sendo ofendido aqui, pô acho que Azulão cai super bem e cara, quando entrou no livro eu assim, pô, tá lá, uma parte minha sabe? Uma
1: colaboração né, cara? uma
0: colaboração desenhar é. o Azulão, né, né? Pô, assim e apelidar o Azulão com o apelido que eu dei de, de, de moleque quando li o livro
1: entendeu? Então, é. então não tem preço esse tipo de coisa, né não cara? Não tem preço a gente,
0: é. até, a gente recebe o dinheiro da tradução, tudo mais, ele, ela paga as contas, mas quando você é. abre a página lá e vê, putz, isso é meu entendeu? Isso é um tra... Algo, né? De, no universo que não é, não é meu, né? Foi muito bacana.
1: É um tijolinho que a gente bota lá, né, cara?
0: Exatamente, aquele, Pô, aquele... legal,
1: legal. Pô, obrigado, cara. Eu te agradeço aí a oportunidade, bate-papo legal pra caramba aí. E sucesso, eu confesso que ainda não consegui pegar a tua versão, eu estava no lançamento da JediCon São Paulo, ele estava ali na minha frente, <risos> a fila estava tão grande, acabou o evento, eu falei, cara, eu fiquei sem, mano. E, a, e até agora eu não, eu não peguei, eu também quero o livro físico, eu não quero comprar digital, você entendeu?
0: É, não é bacana. E... A nossa capa, a nossa capa da Aleph, a capa brasileira, saiu como a capa, que era uma versão da capa especial da Americana. A Americana saiu com a capa branca, né? Ele com, ou seja, só o azul brotando do uniforme, do uniforme branco, e aí um branco geral, você deve ter visto essa capa. Uhum. E tem um paperback com uns adenos, alguma coisa, e que aí saiu com o fundo preto. E é esse fundo preto, até porque a Aleph, geralmente as capas de Star Wars da Aleph são bem escuras, eles usaram aqui no Brasil. Então tem essa, essas duas versões, a capa preta e a capa branca. Bem, bem bonitas, né? Aí a gente quer ter tudo, né? Então é, eu vou. Eu tô, por que, que eu tô colecionando a tua revista em, em fascículo? Porque depois eu vou pegar também a, a, o trade paperback, que aí vai ser outra capa com mais uma encadernação, enfim. Vamos jogar, dinheiro, cara. vamos jogar dinheiro nos caras, vamos jogar dinheiro nos caras. Não, ganhar. mas
1: é, a gente, a <risos> gente ganha, eu, eu falo, a gente recebe deles, mas devolve uma boa parte.
0: Né, é, eu tenho uma brincadeira que eu fui na eu fui na indústria do Médica, eu fui na Lucas a trabalho. E eu já oh, visitei é... os salões sagrados da, da, de lá.
1: Inveja, inveja. Oh,
0: foi, foi demais, foi demais. E, e aí, cara, o local é gigantesco em São Francisco, né, é, um, é uma, é um é o, é o tal do presídio, né? Porque era exatamente um presídio. Então eles, aquele foi readaptado e tal. Então são salas atrás de salas, corredores e tudo mais, tal. Mas a mágica acontece ali. Né? todas as maquetes que você imaginar da Indústria Light Magic, eu vi todas, todas Nossa. as naves cara, da, 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 de Star Trek porque eles fizeram no, nos filmes do Kirk do início dos anos 80, era a Indústria Light Magic então tinha Enterprise, tinha a nave de Rapina Klingo tinham todas as de Star Wars tinha o Slime, o, o Geleia do, do Caça Fantasmas em várias Nossa. versões, tudo ali tudo espalhado, como se fosse natural na tua casa, sabe, sei lá <risos> e eles fazem o tour, legal, porque o um jornalista tava lá, veio do Brasil e tal, para entrevistar tarará, mas aí é, por que que eu tô brincando desse negócio? Porque é esse negócio do dinheiro, porque eu vi uma faxineira, tinha uma faxineira pra caralho, eu disse assim, o salário desta faxineira sou eu que eu pago sou eu que pago porque... <risos> <risos> com certeza essa senhora já colocou o filho na faculdade, sabe a mãe no hospital e tudo mais, porque <risos> eu pago é o meu Mas dinheiro.
1: É isso, né, cara?
0: <risos> Ou então, pô, essa cera aqui, essa essa, essa privada aqui no banheiro, foi eu que paguei, entendeu? É. Então
1: a <risos> gente. O nosso dinheiro vai pagar. de alguma maneira, né? Cara? Eu, eu falo para minha esposa ele devolve, né, cara?
0: Exatamente.
1: Ele devolve com um sorrisão no rosto, né, cara? <risos>
0: Luke, prazerzão, cara. Obrigado por participar do Zona Neutra. Galera, eu espero que vocês tenham gostado desse papo que fugiu ao normal aqui do Zona Neutra, mas por isso o nome do programa é esse. É o, nunca exatamente o que geralmente acontece pode vir a se repetir. É, e que seja o primeiro de muitos papos com não só o Luke Ross, como outros caras gigantes aí brasileiros que estão aí na, na ativa, na Marvel, na DC, enfim, fazendo quadrinho bacana. Luke, brigadão, viu, cara?
1: Legal, obrigado, viu, Gordinho? Foi uma, uma honra, um bate-papo muito legal, cara, e um grande abraço aí pro pessoal do Zona Neutra. Né? Espero, ansioso aí por futuras oportunidades aí de gente bater mais um papo.
0: Maravilha, que a força esteja com a gente e pau no tronco, ainda tem, pra, tem, tem edição pra terminar. Esse podcast é produzido pela Fulano de Tal, produtora. Valeu, cara, Adeus. Um abraço. Cara. Grande abraço.